0: Guten Abend meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdchip-Podcast. Das heutige Thema ist Twist-Ending-Filme. Filme, in dem gegen Ende auf einmal ein Ereignis stattfindet, das den gesamten Film auf den Kopf stellt und in eine ganz andere Richtung verkehrt. Spoilertechnisch wird es schwierig, sag ich mal. Wenn euch Filme vielleicht generell scheißegal sind, könnt ihr das anhören. Vielleicht kennt ihr auch schon alle Twist-Filme, weil ihr super schlau seid und nerdship hörer sind ja in der Regel super schlau. (lacht) Außer die. Und äh, ja, außer die.
1: (lacht) Und mit dabei sind, wie eigentlich (lacht)
0: mittlerweile schon zur Stammbesetzung geworden, Einfach weil wir praktisch alle Podcasts, die es überhaupt im Nerdship-Universum gibt, an einem Wochenende aufnehmen. Äh, mit dabei sind Michael Wild. Hallo. Jochen Störzer.
2: Hallo.
0: Stefan Scholz, der aber abwinkt und nicht mitreden will. Weil das käme, für mich ist. What a Twist. <lacht> <lacht> und David Philippi. Und das Sams. Und ich bin Hugi. Ähm, soll ich mal meinen Namen tanzen vielleicht, dann würde das, weil ich meinen echten Namen immer nicht sage. Das sehen doch die die
1: Hörer
3: nicht, wenn du jetzt deinen Namen tanzt. Wenn ihr dazu was singt. (lacht) Nein, du tanzt jetzt nicht deinen Namen. Ist das, äh, sollte ich jetzt schon darauf verweisen, dass da eventuell noch was ist.
0: Wenn du richtig liegst... Nein, ich, ich du. würde
3: dann... Oh, hugi hoogie, manchmal bist du gut. Hoogie, <lacht> hoogie, manchmal strulst du Blut. Ich würde damit noch warten. Komm, weiter geht's. Jeder stellt einen Film vor, oder? Erstmal? So. Ja, genau. Jeder genau. Hat, äh, wir haben festgelegt,
0: jeder durfte sich im Vorfeld einen Film aussuchen. Wir machen wahrscheinlich mehrere Teile, weil es viele Twist-Ending-Filme gibt. Hm. Manche gut. Manche nicht so gut. Hm. Wer möchte denn anfangen? Jochen vielleicht?
2: Soll ich anfangen? Na Ja, Jochen ja,
3: fang. Ja,
2: <lacht> okay. Ähm, mein ending film ist Old Boy.
1: Die koreanische Version oder die amerikanische Version?
2: Die gute Version. Also die koreanische.
1: <lacht> ich
0: kenne
3: auch das Remake nicht. Ja, ich habe das auch, das auch gar nicht angucken wollen. Jetzt muss mir
2: das, das erhalten. Ja. Markus zur Story. Also. Ui. Ähm, oh Odesu. <lacht> es geht um Odesu, genau. Das ist äh, ein ziemlicher abgefuckter Loser, eigentlich. Schon am Anfang. Und der hat aber eine Tochter zustande gebracht. Eine kleine. Und irgendwie eines Abends kommt er aus einer Bar raus, total besoffen und will sich irgendwie noch zu Hause melden, in der Telefonzelle, stellt seine Tochter irgendwo ab und wird dann entführt.
1: Also Odesu nicht seine Tochter?
2: Genau. Mhm. Odesu wird entführt und wird dann in irgendein umgebautes Hotelzimmer eingesperrt für... Weiß ich wie viele Jahre? 14, 15? Noch 13, 14 hätte ich jetzt gesagt. Ja. Ja. Also jetzt zählt auch die Zahlen falsch zusammen. Ähm ja. <lacht> nee, ähm, der kriegt dort dann...
1: <lacht> ja, er verbleibt halt für all die Jahre in diesem einen Zimmer und er hat ist keinen Kontakt genau. zur Außenwelt, außer vielleicht ein Fernseher. Genau. Er wird immer betäubt, bevor irgend, ihm irgendjemand Essen bringt oder schneidet. ihm die Haare schneidet. Oder er versucht
0: um mal sich umzubringen und dann betäuben sie ihn und flinken ihn wieder zusammen,
2: dass er nicht stirbt. Genau, und irgendwie er kriegt auch immer diese Dumpling, dass die so ja. Teigtaschen mit Oktopus oder irgendwie so Zeugs drin. Ja, getrocknete Heuschrecken oder was sie ja. da reinmachen. <lacht> <lacht> Koreaner. Ja. Ja, gefüllte ja. Teigtaschen. Ja. Und dann nimmt er ja. sich doch dann äh, so ein, ein Stäbchen weg und mit dem versucht er dann die Wand abzukratzen und schafft es dann auch irgendwann mal nach Jahren durch eine Wand durch und dann merkt er, dass dahinter aber nochmal eine Wand ist, oder ja, und noch mal weiß er ist und an der
0: Außenwand schon aber er hat halt einen Stein rausgelöst
2: und merkt ja, dann, dann halt zum Schluss eben, dass er wo er richtig raus ist, dass er irgendwo in einem Hochhaus ist, dass selbst genau. wenn er sich durchgraben würde, würde er nicht dann weiterkommen
1: war es nicht so, dass genau neben dem Hochhaus noch ein weiteres Gebäude ist, so 10 cm weit entfernt? Oder verwechsel ich das gerade mit einem anderen Film. Ja, das verwechsel ich, glaube ich,
0: mit Cube als sie in der Mitte. Auch ein guter
1: Twist-Ending-Film, den wir aber nicht gesehen haben. <lacht> den kann ja der Stefan noch nehmen. Ja, auf alle Fälle ist ja, er. Auf jeden halt, Fall. Ist uh, gefragt, Er kommt also da genau, einfach kommt nicht, er raus. Auch nicht
2: raus. Hat Pech gehabt. Und. Ja, irgendwann, nach langer, langer Zeit... Ohne Ankündigung, ohne nix. Genau, wird er da wieder betäubt und landet dann auf dem Dach von dem Haus. Oder von und irgendeinem und anderen von Haus. Irgendeinem Haus ja Und wacht dort auf und... Wow, versucht dann zu gucken, was ihm jetzt passiert ist, wer dafür verantwortlich ist und was auch immer. Geht dann als erstes in irgendein Restaurant rein und bestellt sich erstmal was Richtiges zum Essen, weil er wirklich die ganzen Jahre über nur diesen Scheiß... Teigtaschen bekommen hat. Ähm, ja, und da sich dort dann auch ein bisschen nett mit der Bedienung. Und fragt sie dann halt so: Ja, gibt es hier wohl Läden, wo dieses Zeug verkauft wird? Und dann klappt er eben diese ganzen Läden ab, wo es diese Teigtaschen gibt, weil er sich sicher ist, dass er. Äh, er will sich rächen. Also, ja, das ist auf ja. jeden Fall
0: erstmal die Prämisse, dass
2: ich genau. nicht vorhabe, ich hau jetzt ab und so. Ne, er will sich auf jeden Fall rächen und sucht deswegen diese Teigtaschen, Händler, Hersteller, was auch immer, um über die dann vielleicht rauszukriegen, ähm, wer ihn da jetzt tatsächlich eingesperrt
0: hat. Er isst ja auch immer dann eine, um halt einfach zu gucken, weil er halt diesen
2: Geschmack in sich aufgenommen hat.
0: Bitte niemals vergessen.
2: Genau. So, Landet eigentlich schon auf, was aber... naja, er, landet, er landet
0: bei dieser Köchin in der. Ist das eine Sushi-Bar?
3: Ja, genau. ja das ist halt so kominisches
0: Zeug. So ein, ja. Die haben ja ihr eigenes Essen. Und ähm, ja, er trifft ja die Köchin, die Meisterin. Ähm, und es wird halt noch erwähnt, dass Frauen das eigentlich nicht machen, weil die immer zu warme Hände haben, angeblich.
2: Mhm.
0: Was ich denke, dass es Quatsch ist, weil Frauen eigentlich kältere Hände haben als Männer, weil die schlechter durchblutet sind, weil die einmal im Mund
2: weil <lacht> weil nicht so gut in Bad ist.
0: Ja, und die findet ihn halt irgendwie interessant, weil das halt ein komischer Typ einfach irgendwie ist. Und nimmt ihn dann halt erstmal mit nach Hause.
3: Ja, das ist ja komisch. Das ist ja im Prinzip so ein Haufen Scheiße, aber die <lacht> ja.
0: verliebt sich irgendwie direkt in den. Ja, irgendwas hat die ja. ja. Findet ja, die ich an ich
3: ihm. Ja. So ein komischer Typ, der da ja. hin und
0: erstmal einen lebenden Oktopus frisst. <lacht> ja. ja, weil er was Lebendes... Das ist ja so Ach. eine der großen
3: Szenen. Der, der Typ hat ja wirklich für die
1: Szenen lebenden einen
3: lebenden Oktopus, Oktopus gegessen. gegessen.
0: Ja, ja. ja und die nimmt ihn dann mit nach Hause. Und will ihm halt helfen. Das erste, was er eigentlich versucht, ist, sie zu vergewaltigen. <lacht> <lacht> nee, das ist ja wohl so typisch asiatische com Aber sie schafft ihn abzuwehren. Und das Ding ist aber auch, muss man ja auch dazu erwähnen, in der Zeit, wo er in dem, in der, in dem Zimmer eingesperrt war, hat er immer gekämpft. Er hat er seine Wand und hat immer gegen die Wand geschlagen. Und hatte seine Hände zu Steinen werden lassen. Einfach weil da schon sein Ziel war, wenn ich hier rauskomme, dann mache ich die alle fertig. Dazu musste er halt so krass abgehärtet werden. Und ich glaube, das ist auch das, eins der ersten Sachen, die er macht. Er läuft halt rum und trifft irgendwie auf Jugendliche, so, so die auf Krawall aufge, äh, angestachelt sind. So verdächtige Asiaten. Und die macht er aber halt fertig, weil er krass drauf ist. Da weiß man halt schon, okay, das ist, das ist ein guter Kämpfer. Naja, und die will ihnen dann halt helfen, rauszufinden, was los ist. Und ich glaube, dann versuchen sie erstmal seine Familie aufzutreiben oder zu gucken, was ist aus seiner Familie geworden, weil er hatte ja eine Frau und ein Kind. Mhm. Ja, so Rauber
3: war, war tot
0: oder irgendwie ja. tödliche Kids ähm, oder was war da? Ja, das weiß ich nicht mehr. Also ich glaube, die finden über so Chatrooms und sowas, finden die raus, wo der Bruder steckt von ihm. Kann das sein oder kommt das später? Ach Gott, weiß ich nicht mehr. Oder also, weiß er, nee, ich glaube, er weiß ähm, über das Fernsehen. Da hat er schon mitgekriegt, dass was Schlimmes mit der, ja, der Familie passiert. Ja, genau, ist, genau,
3: genau. ja, genau. Keine Ahnung, beim Autounfall
0: oder so, oder ja. irgendwie sowas. Also da wusste er schon, ja, meine Familie ist tot. Genau, ja, das
3: ist, ich werde ja. die niemals wiedersehen. Genau. Und der hat halt wirklich nur noch die Rache, was ihn treibt. Also, das genau. ist halt so sein Motivator. Ja, und da kommt halt dann der Sache näher, wie das jetzt so Schritt für Schritt ist, weiß ich überhaupt nicht mehr. Das ist aber glaube ich bei dem Fett auch nicht so. <lacht> nee, ist es nicht so, dass er noch diesen
2: anderen Typ irgendwo an einer Kreuzung mal trifft? Der andere, der
1: andere Tür.
0: Er findet halt auf jeden Fall irgendwann raus, wo das ist, das Gebäude. Ja. Eben durch seine Fressgeschichte. Oder er trifft, glaube ich, sogar noch jemanden, der auch da eingesperrt ist oder so. Aber ist egal, auf jeden oh. Fall. Naja, auf jeden Fall findet er das Haus, wo das Haus ist. Mhm. Und da verspricht er sich halt eben, wenn das nicht sogar der Typ ist, den er sucht, sind es zumindest Leute, die irgendwas wissen müssen. Mhm. Naja, und er geht da halt rein. Die kriegen das aber mit durch so Überwachungssystem-Gedöns. Und dann kommt es zu einer richtig coolen Kampfszene. Mhm. Nämlich du eine One-Shot-Szene, wo. Nee, er muss halt gegen zig Typen kämpfen, die ja. ihm da halt alle entgegengeschickt geschickt werden. Und das ist halt so gefilmt, ein bisschen wie halt in einem gut. Comic sozusagen, wie äh, so eine ganz lange Kamerafahrt und er geht durch diesen Gang und macht halt zig Typen dabei. Fertig. Hat, ich, er, hat so Hammer. Ist, er hat einen Hammer dabei, genau. Ja, und das ist halt
3: in einer Szene gefilmt, geile sehr Musik geil. unterlegt, sehr gut choreografiert sehr das Ganze. Hat übrigens auch äh, David Brückner, unser befreundeter Regisseur in Dead Survivors, auf Homage-Niveau. <lacht> <Niveau. lacht> und äh, in Daredevil, Staffel 1 und Staffel 2, glaube ich, auch, gibt es auch Homage.
1: Hat auch David Brückner. Ich ständig nur, in
2: welchen Gängen. Also. Ja.
1: Oh, ja, wobei, genau. da gibt es noch einen Fun Fact bei der amerikanischen Version, über den wir eigentlich nicht reden wollten. Da mhm. wollten die das auch eins zu eins umsetzen, mhm. aber eigentlich mhm. macht es keinen Sinn in Amerika, weil du da ja auch richtige Waffen kaufen kannst, überall. In, Nord- ja, in Korea schon. ist es halt so: du kriegst halt keine Waffen, darum hat er halt einen Hammer. Und
2: mhm. all also seine Gegner haben eben Und auch. Das ist halt auch, auch
1: einfach irgendwie so: das sind halt
0: Kämpfer. Typen, so das ist halt irgendwie das ist in Amerika, das sind halt Rednecks. Das wäre aber
3: ein cooler <lacht> Twist, wenn dann auf einmal jemand eine Knarre zieht und peng, 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 peng. Ja.
0: Und, und das ist auch das Coole: er landet halt in dem Aufzug, wo halt auch nochmal zig Typen drin steht und er geht halt nur in den Aufzug. Der Aufzug fährt hoch, er geht raus und alle sind K.O. Er hat sie alle fett gemacht. Ja, und er kommt halt zu dem Typ, der praktisch in dieser Z- Schaltzentrale sitzt, wo halt die ganzen Kameras sind, wo er dann auch merkt: okay, die haben mich auch. Die ganze Zeit beobachtet, was ja auch klar ist, weil die haben ja immer gesehen, wenn er irgendwie was gemacht hat. Und das ist eine sehr unangenehme Szene, finde Also die ist cool, die Szene, die dann kommt, aber die ist halt auch sehr schwierig sogar anzugucken, was ja gut ist für solche Szenen. Ja. Weil er foltert den Typ halt im Prinzip, indem er ihm halt mit seinem Hammer die Zähne rausbricht, raus raushebelt. Raus, äh, okay. Naja, und er foltert ihn und... Darüber kriegt er dann die Informationen. Also das Ding ist so, dieses Gebäude, das ist nur eine Firma, die das macht. Die sperren halt Leute ein und machen, versorgen die. Aber die sind nicht der Grund, warum er da eingesperrt ist. Das ist halt ein Auftraggeber, der hat den das bezahlt. Der hat halt, ähm, ich glaube, er meint sogar noch so, ja, so lange wie du hier eingesperrt warst, das hat noch nie einer war so lange hier eingesperrt, weil der Typ hat das, der hat mich bezahlt hat für 15 Jahre oder so. Also die wissen auch nicht warum so lange oder so, keine Ahnung, aber sie sagen ihm wer das gewesen ist. Findet ähm, ihr
1: eigentlich das wäre ein profitables Geschäft, sowas mal aufzubauen? Ich denke schon.
0: Also, wow, aber wie trittst du an die Leute daran? Wie willst du das machen, dass die Darknet? Ja,
1: ja, ja. Mit Bitcoins. gibt <lacht> ja. gibt's ja nicht mehr. Schade. Kann man mal die
0: und ja, mach doch mal. <lacht> <lacht> ähm. Und ja, er, halt, er findet seinen Bruder auch wieder, irgendwie in der Bücherei oder so. Und er hat halt diesen Namen und er weiß, kann aber nichts mit anfangen, der kennt den Typ halt einfach nicht. Und er fragt halt auch noch immer den, den Bruder, ob der noch was weiß und da kommt dann halt das raus, so, ja, irgendwas war mit der Schwester damals, <lacht> die kanntest du wohl oder so mochtest es die oder so. Der hat, kann sich da selbst nicht mehr so wirklich dran erinnern. Und... Naja, er macht aber den, den Typ aus, finde ich. Es ist halt so ein super reicher Kerl in einem Hochhaus. Äh, ja, zu dem er dann halt auch hingeht. Und der wird schon erwartet praktisch. Also scheinbar, ja, ist da was. Er, in der Zwischenzeit übrigens ist er mit der Frau halt auch zusammengekommen. Die sind jetzt ein Liebespaar. Mit Mit der Kirche, ja. Würde man sagen. (lacht) Die haben auch schon mal geschnaggelt. Genau, umgeschnackselt. Und er trifft dann auf den Typ, der ihn da eingesperrt hat. Er will sich erstmal eigentlich rächen, aber er will auch wissen, warum. Mhm. Wieso hat er das gemacht? Und der Grund ist eben, (lacht) ähm, naja, Odessu, unser Hauptcharakter, er kannte die halt als Kinder und es ist wohl so gewesen, dass der Bruder so ein bisschen sich in seine eigene Schwester verliebt hat. Ich weiß gar nicht, wie genau das gesagt wird, aber du kannst sie zumindest denken... Du hast es
3: aber auch im Rückblick sehr wird das, so sehr ja, das wird schon gezeigt. Du hast ja einen, einen, einen Bezug zu der Schule, auf der die alle waren und du weißt ja, okay, der Odesur, diese Schwester, um die es da ging... Und ähm, halt der Bruder, der ihn eingesperrt hat. Die gingen alle auf dieselbe Schule mhm. und da gab es halt mal eine Geschichte und dann kommt da wirklich so ein Rückblick, wo man die als Kinder auch nochmal sieht. Wie sie sich da gibt so eine Szene, wo Odi so einfach in ein Klassenzimmer reinguckt und sind da, da sieht halt die beiden die bei Nippel lecken oder so. Ja, die machen, glaube schon. Noch. Heavy, also, na, ich weiß nicht, wie, wie stark, aber so, sind so,
0: glaube ich, im Padding-Bereich. Mhm. Und. Bis da war es ja im Prinzip so, dass udo sich vielleicht in die hätte vergucken können, aber dann ist es halt, wie Kinder halt sind oder so. Er er tratscht es halt weiter, er verrät es an alle sozusagen. Und ab dem ist es halt so, die sind halt durch praktisch. Also die beiden Geschwister in der Schule und die Mhm. die Schwester bringt sich halt um aufgrund Mhm. dieser ganzen Geschichte. Und naja, das ist halt... Der Grund, warum er ihn eingesperrt hat, aber, und da kommt dann der Twist ins Spiel, mhm. der eigentliche Grund ist, dass, dass der Typ halt meint, naja, ich könnte dich auch, hätte dich auch einfach umbringen können, aber ich wollte mich wirklich an dir rächen. Und deswegen hat er ihn eingesperrt, hat, ähm, ist er, er hat glaube ich auch den Unfall inszeniert von der Frau, von mhm. Odysseus' Frau. Und ähm, hat immer die Tochter praktisch im Auge behalten. Mhm. Und dann haben sie... Ähm, er hatte eine... Es gibt dann noch diese... diese ähm, Wie nennt man das? Eine Hypnotiseurin. Ähm, die die praktisch schon so konditioniert hat. Die hat den so Trigger-Momente äh, ein, ein, eingepflanzt, einhypnotisiert. Mhm. Und... Naja, die haben halt 15 Jahre gewartet, bis die Tochter halt erwachsen ist. Und hatte die ja schon konditioniert. Und ihn halt auch, weil er halt eingesperrt war. Die Tochter, weil sie die immer im Auge behalten haben, die ganze Zeit. Und haben den halt eingetrichtert. Ja, wenn mal ein Typ in. Äh, wenn du einen Typ siehst, der. Ist das sogar mit dem Octopus oder so? Der, der Oktopus ja, der, der, ist. Ja, er, ich glaube, es konditioniert, welches Essen er bestellt. Genau. Dann genau. verliebst du dich in den. Mhm. Und er war halt auch drauf konditioniert. Äh, oder ist er konditioniert? Ich glaube, die sind beide. Er konditioniert. Er ist von dem konditioniert, das zu machen, dass er diesen Oktopus isst. Ja. Mhm. Dass er halt praktisch das Erste, was er macht, ist. Das ist halt der Grund, das, warum er das Erste, was er macht, ist halt in den Laden zu gehen und stellt sich halt einen lebenden Oktopus und isst ihn.
1: Mhm. Was übrigens in Korea auch recht üblich ist, lebende Oktopie mh. zu essen oder Oktopus. 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 Oktopus.
0: Naja, und äh, der Typ hat praktisch dafür gesorgt, dass Odysseus sich in seine eigene Tochter verliebt und in eine
3: Liebesbeziehung eingehen. Der eigentliche Twist-Moment ist ja, glaube ich, mit diesem Fotoalbum, wo dann gezeigt wird, hier, wir haben dann die Tochter genau, sozusagen in ja. Gewahrsam übernommen und wir haben hier immer mal auch Fotos gemacht und er geht dann die Fotos durch, von wirklich da, wo er sie das letzte Mal gesehen hat, und er kann dann so wirklich auch nachvollziehen, ja, und hier ist wieder ein bisschen Eddie, hier ist ein bisschen Eddie, hier ist ein bisschen Eddie, hier ist ein bisschen eddie fucken, hier, 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 hier sieht sie ja auf einmal so aus, wie die Alte, die ich gerade geknadert habe. Und
0: er äh, dreht halt ab, sozusagen, mehr oder weniger, und er meint halt, du darfst ihr das aber niemals erzählen. Mhm. Und äh, er, er meint halt auch so, ich, ich werde das auch niemandem erzählen. Und äh, naja, er ist halt einfach so, dieser Grund ist halt, dass... dass das ist so ein bisschen auch so das Symbolische, weil er damals das verraten hat, ähm, kommt jetzt halt dieser Moment, dass ich, ich kann ihr das nicht sagen und du darfst ihr das auch nicht sagen. Was willst du von mir, dass, ich, dass du das ihr nicht verrätst? Und er schneidet sich dann selber mit so einer Nagelschere auch noch die Zunge
3: ab.
1: Das Schöne daran ist
3: ja, dass er ihr ja, das nie erzählen kann. D- 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 dass, dass der böse Weg, der reiche Typ, gar nicht lacht, der sagt gar nichts. Oder so ja, sagt einfach, ja. ja, was willst du von mir? Willst du, dass was ich, ich da wie ein Hund bälle? Ja. Willst du, dass ich das und das mache? Ja. Ich kann das machen und willst, oder? Du willst, dass ich mir die Zunge abschneide, oder? Und der andere Typ sagt nie was. Der geht überhaupt nicht drauf ein. Oder so, macht einfach präventiv schon mal, was er selber gerade angeboten hat. Mhm. Und er sagt, ja, Zunge abschneiden, das ist okay? Gut, dann schneide ich mir die Zunge ab. Ja, dann schneidet ah. sich dann halt die Zunge ab. Sehr unangenehm. Das ist halt echt so dieser Moment. Du hast die ganze
0: Zeit eigentlich mit ihm so mitgefiebert mhm. und du denkst, ja naja, es kommt zum Schluss vielleicht zum krassen Kampf oder so aber es kommt halt echt zu so einer kompletten Demontage von sich selbst, also er macht <lacht> sich halt selber einfach fertig und der Typ sagt halt gar nichts
2: mhm.
0: und äh, ich glaube es ist so, dass aber der Bösewicht, der dann selber seine Rache bekommen hat, endlich nach den 15 Jahren, sich dann umbringt er schießt sich glaube ich einfach und ist halt weiß <lacht> nicht mehr was er machen soll, aber er wendet sich dann an die an die Hypnotiseurin äh, Hypnotiseurin. und äh, lässt sich selbst hypnotisieren, dass er das vergisst dass sie
3: seine Tochter ist genau,
0: und sie hat das Das zu dem Zeitpunkt ja noch nicht selbst erfahren sie sie weiß das nicht und naja, Udessous Entscheidung ist halt einfach, naja ich bin ja trotzdem in sie verliebt ich weiß jetzt, es ist meine Tochter aber so macht Schakeln
1: halt keinen Spaß ja, er kann nicht (lacht) damit leben
0: also er kann nicht ohne sie leben als äh, in einer Liebesbeziehung. Er kann nicht damit leben, dass es seine Tochter ist und deswegen bittet er sie darum, ihn zu hypnotisieren, dass er vergisst, dass sie seine Tochter ist. Und danach, nachdem das passiert ist, kehrt er halt zu ihr zurück. Sie weiß nicht, sie weiß nicht, wieso er seine Zunge verloren hat. Sie wird auch nicht erfahren, was da passiert ist. Und so endet
2: er <lacht> das. Gesundheit.
0: Ja, Gesundheit. <lacht> Gesundheit.
2: Danke. Vielen Dank. Ähm,
1: Findest du das als Happy End, dass es sich am Ende hat hypnotisieren lassen, um ein oh. glückliches Leben noch zu oh. führen?
2: Mit seiner eigenen Tochter. Schwierig, schwierig, ganz schwierig. Also es ist allgemein ein sehr schwieriger Film und sehr unangenehm anzugucken. Mhm.
3: Aber
0: geil. Aber, Aber auch richtig,
2: trotzdem ein Film, gut. den ich
3: oft guck
2: oder relativ mhm.
3: oft für einen Film, der unangenehm ist. Und ja, da kommen wir ja auf alle Fälle noch häufiger darauf zu sprechen, dass auch bei Twists. Ending-Film ja immer so, dass du die noch mal gucken willst, um halt zu sehen, ja, hat das alles Sinn gemacht? Gab es schon Hinweise darauf? Und ich finde, bei Oldboy ist es halt so ein zweischneidiges Schwert. Mhm. Es gibt hier Filme wie also die, die bekanntesten Old äh, die, ja, Fight Club, Six Sense, sag ich jetzt mal, das sind vielleicht so die bekanntesten Twist-Ending-Filme. Mhm. Wenn du die 15 mal anguckst, wirst du auch beim 15. Mal noch so kleine Hinweise entdecken. Ich finde bei Oldboy kommt viel so aus dem Nichts. Ja. Klar hast du Sachen, die auf den Twist hindeuten, aber der ist auch wirklich ein Großteil der finalen Auflösung wirklich erst in der Auflösung, wo du es erfährst. Aber der hat halt so viele andere Sachen auch, die ihn so einem cineastischen Wiederguckwert geben. Halt diese prägnanten Szenen, die die szene mhm. die One-Cut-Schlägerei, die octopus szene Ähm, der ganze Anfang dem Hotelzimmer ist cool inszeniert, das Ende mit der Zunge und so weiter und irgendwie, das ist einfach so ein Film, der hat einfach sehr gut gemacht ist und deswegen gucke ich den auch Ja, das ist auch
2: gerade das ähm, gerade so Filme wie Sixth Sense, die guckt man einmal an merkt dann den Twist und guckt sie sich dann nochmal an und zu den Twister gucken aber dann wird es schon
3: seltener. Ja. Und Weil Boy das halt auch nicht so ein gut gemachter Film darüber hinaus ist. Ja. <lacht> ja.
2: Ja. Aber gerade bei Boy, das ist ein Film, auch wenn man den Twist kennt, guckt man sich trotzdem, ja nicht wirklich gern an, aber trotzdem <lacht> immer mal wieder an. Mhm. Weil es einfach ein Film ist, der einen so einen Impact hat. Ja, mhm. der bleibt einem auch hängen. Ja.
3: Ja, ja, habt ihr übrigens äh, von dem Regisseur die anderen Filme der mhm. äh, Vengeance-Trilogie gesehen? Die Lady, Lady Vengeance? Und Sympathy for Mr. Vengeance oder wie der Film? Ja, ich habe einen
0: gesehen? davon gesehen und dann gibt's ja noch J.A.F. Just, äh, wie heißt das denn? Ich habe den auf DVD. Ähm, der an der Grenze von Nord- und Südkorea spielt. Oh, Ich glaube, den, den kenne ich nicht. Da, da geht es halt darum, das ist, eigentlich auch, das ist auch tatsächlich eigentlich auch ein Twist-Ending-Film, da ist es halt so, man ist auf der Seite der Nord, von Nordkorea und es ist wohl so, dass ähm, in Zeiten, das ist, spielt halt ja, in der Vergangenheit, das ist halt so ist die haben ja diese Grenzposten und dann gibt es so eine, äh, die stehen sich teilweise dann auch immer so von Angesicht zu Angesicht über,
3: mhm. aber die
0: reden nie miteinander. Weil, naja, das sind ja verfeindete Länder, sozusagen. Mhm. Da ist es halt irgendwann mal so, dass die auch ins Feindesland gehen, teilweise. Einfach so Exkursionsmäßig Oder dass es auch irgendwie schwierig ist mit den, mit den, mit den Grenzen, was da wo ist. Da gibt es halt so eine gewisse Linie. Und einer, der tritt da auf eine Mine, ist aber... Er merkt das halt, aber bleibt dann halt stehen... Und äh, er wird entgeckt in dem Moment auch gleichzeitig von den feindlichen Soldaten. Die halt wissen, okay, scheiße, also wir könnten den jetzt erschießen. Dann fällt er aber um und wir sind tot. Äh, wenn wir weglaufen, dann bringt er uns vielleicht um, indem er einfach seinen Fuß hochnimmt. Und was sie halt machen ist, sie entschärfen die Bombe, also diese Mine. Und gehen halt erstmal wieder auseinander. Weil, naja, das ist halt so dieses menschliche, so die Länder sind eigentlich... Der Befehl ist halt, ihr müsst euch gegenseitig umbringen, wenn sowas passiert. Mhm. Aber die sagen halt, ja, wir haben keinen Bock zu sterben und hauen dann halt ab. Und das Ganze wird übrigens aus der äh, nachdem das alles passiert ist, das wird erzählt, weil eine das ermitteln soll, ob was da jetzt eigentlich passiert ist, mhm. weil die halt selber das nicht so wirklich erzählen. Und es kommt dann halt darauf hin, dass die sich dann gegenseitig auf einmal anfangen zu besuchen in so einem Grenzhäuschen. Und es werden halt Kumpel, so, obwohl die halt zu verfallenen Ländern gehören, hängen die halt auf einmal miteinander ab teilen sich so Sachen, die es nur in dem einen Land oder in dem anderen Land gibt. Aber, ja, weiß ich nicht, ob ich das, das jetzt verraten soll. Ihr kennt den ja. Dann scheinbar noch nicht. Aber auf jeden Fall geht das nicht gut aus, Letztlich. Oh, okay. Hm. Das ist das das. Ja. Naja, aber das ist auch ein echt guter Film.
3: Und ist der von dem Regisseur jetzt auch? Das ist von dem Regisseur, genau. Ja, Also bei dem Regisseur ist es so, der hat ja diese vengeance trilogie gemacht, wo Oldboy natürlich auch der bekannteste ist. Mhm. Und ähm, die anderen beiden habe ich auch gesehen. Ich muss ja sagen, bei einem habe ich schon komplett alles vergessen. Dann gibt es ja halt noch diese lady vengeance film das war dann der letzte. Mhm. Und ich glaube, Oldboy war der zweite Teil und als dann halt Leute wussten ja okay Oldboy ist der zweite Teil einer Trilogie haben dann die Leute auch nochmal den ersten Teil geguckt und dachten schon oh na ja, gut nee Oldboy ist dann schon besser und dann kam der dritte Teil und der wurde damals heiß ersehnt und lief dann sogar in Deutschland im Kino und ich habe mich da richtig gefreut auf den Film der ist dann halt aber nicht so gut da spielt ja. halt auch wieder der Odysseus Schauspieler mit der ist da aber der Böse in dem Film und das ist aber wirklich, ja, das, kann ich, das kann ich spoilern, weil das ist halt leider auch nicht so ein Twistfilm wie Old Boy. Da geht es halt darum, dass eine Lehrerin Rache nehmen will. Ich glaube, es ist eine Lehrer oder eine Mutter. Eine Mutter will Rache nehmen an dem Lehrer, weil er die Kinder misshandelt hat. Irgendwie so, ich weiß es schon nicht mehr genau. Und die trommelt dann noch andere Eltern zusammen, die halt wie sie da auch Leidtragende sind. Ja, und das endet halt wirklich damit, dass die den Lehrer fangen und im Klassenzimmer gemeinsam umbringen mhm. und da kommt aber sonst nichts mehr keine zweite Ebene oder was es ist wirklich nur, ja, die bekommen ihre Rache Ende und es ist halt der ist trotzdem gut gemacht visuell, weil der Typ das halt einfach drauf hat, der Regisseur, der weiß schon wie er eine Geschichte erzählt aber das ist halt schon so sein Magnum Opus gewesen, Oldboy und dann hat er noch einen Film gemacht der hieß Mother, glaube ich einfach nur ich weiß nicht, kennt ihr den? Ich glaube ja. Und aber den habe ich dann noch nicht. Der einmal ist gesehen. nämlich auch wieder so ähnlich. Das kann sein, das wäre fast so was wie der vierte Teil dieser, dieser Rachefilme. Und da geht es darum, dass eine Mutter einen geistig behinderten Sohn hat. Und ich kriege jetzt die Story vielleicht nicht hundertprozentig hin, aber der wird verdächtigt, jemanden umgebracht zu haben. Und die Mutter wehrt sich. Der Film ist sehr, sehr lang und behandelt dann diese Reise der Mutter, die für die Rechte des Sohnes kämpft und da halt auch im wahrsten Sinne über Leichen geht. Und er hat auch so seine Momente, aber du merkst halt, ja, Old Boy ist wirklich das rundeste Werk, was er geschaffen hat. Weißt und du, ob die... Also Old Boy basiert ja auf einem Manga. Ja, ich bin jetzt also, aber nicht so sicher, ob der Manga erst nach dem Start ist
0: Vorher. Ich Jetzt weiß ja, wenn ich, wenn weiß ich es auch nicht, aber... Naja, meine Frage wäre jetzt gewesen, ob die anderen Filme auch auf dem Manga basieren, ob das vielleicht... Nee, also den ich, den ich bin ist, auch wirklich der Meinung... Ich habe auch gehört, der Manga
3: ist nicht so gut. Ich habe den ich hab noch den nicht, nicht gelesen. gelesen, ich hatte da nicht so Bock drauf, aber doch, doch. Ne, mir reicht ja der Film. Ähm, der hat einen ganz interessanten Zeichen. Ich muss mal irgendwann gucken, ob ich ich weiß nicht, ob das so rum ist. Also ich könnte mhm. mir fast vorstellen, dass es andersrum ist, dass der Film wirklich der erste war. Keine Ahnung, keine Ahnung. Ja, das sind halt so die... Ja, hier wird gerade nicht umgebaut. Da. Ich auf gerade weg. So, naja. Ja, aber ich denke, das so zu Outboy, das ist ja schon mal was. Ich hoffe, wir steigern uns jetzt, was den Twist gerade anbelangt, weil Outboy, finde ich, ist halt eher so an der Schwelle. Der hat einen Twist, der hat auch einen guten Twist, aber man kann ja einen Twist besser inszenieren, besser einleiten als ein Outboy. Das wäre jetzt einfach mal meine Riskante Hypothese. Jetzt gehen alle weg, wir sitzen jetzt echt hier zu zweit und...
1: steht rum und... Ja, mir tut der Hintern weh von dem Stuhl. Ja, aber was ist denn jetzt?
3: Jochen geht jetzt auch noch weg, (lacht) Stefan geht weg. Was passiert denn hier gerade? Ist das der Twist dieser Folge? Ich guck jetzt gerade nur nach, ob ich
0: gerade Scheiß erzählt habe oder ob das wirklich von dem gleichen Prozessor
3: ist ich weiß doch gar nicht ob man das jetzt noch versteht was du erzählst da drüben hat doch
0: gerade von JSA erzählt ja Konto. ne das ich weiß schon, man, aber das man hört
3: man nach okay okay, ja, okay. Das Jochen legt sich jetzt hin auf die andere Seite
2: ich meine Jochen
3: also ich kann jetzt schon mal spoilern der Twist des Nürche Podcasts Twist Ending Filme ist dass Jochen Stürzer <lacht> eigentlich
2: Was willst du ich bin was erzählen hier. wollte
3: aber jetzt weggeht <lacht> und ich hoffe, nee, du hast so, was zum Trinken. Jetzt ist er wieder gehen. da. Der Stefan will ja eh nichts erzählen. Das ist ja so. Also, äh,
0: also ich habe jetzt hier mir die DVD noch mal rausgesucht von JSA. Ja. Der Film ist von Chan wok Park. Ja. Und Boy ist von Park Chan wok
2: Möglicherweise
0: äh, der gleichen Leute, vielleicht auch nicht. Könnte also, es sein. Sein. Könnte ich sein. Ich glaube aber schon, weil ich meine dadurch, also ich bin über Old Boy auf JSA gekommen weil das halt mal so in der Filmung viel mehr drin. ja
3: komm Michael, hau du mal deinen Film raus das genau. ist ja hier ein, ein hier, hier. also lustige Wimmelbilder um so fühle
1: ich mich hier gerade den Film, den ich mir rausgesucht habe ist Memento von mhm. Christopher Nolan den wahrscheinlich jeder ähm, seit der neuen Batman Trilogie kennt mhm. Mhm. damals war es aber halt wirklich
3: noch ein No ein No Name <lacht> Jochen macht Jochen. Ding,
2: ding, 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 ding.
0: Ja, und ähm, Jochen ist eine massive Dreckruste,
2: finde ich. Das Film hat ja, und du auch nicht so, so ein... Baum aus Biberbabys. <lacht> ein was? Ein Baum aus Biberbabys.
3: <lacht> hat überhaupt noch jemand was? Ja, okay. Nee, jetzt aber mich. Wollen wir mal auflöten jetzt, oder was? Ach komm, scheiß drauf. Hat noch jemand eine Karte, die er noch spielen muss? Ich habe noch vier. Nein, wir machen das schon Michael noch. Mal, ja. hat noch vier Karten, na, dann ja, ja. Noch. ja, okay, nee, ich bin nämlich schon fertig. Ja? ja Shit, Sch- dann hast du ja schon gewonnen. Drecks. Es ging auch wirklich um Gewinn Ja, ja, auch. wir hatten
0: ja gesagt, wer zuerst das hinkriegt, ohne ja. dass einer das
1: aufdeckt. Wollen wir das da jetzt auch
3: Schon. Sagen, ja, ja, dann sagen wir
1: das jetzt. Ja, Aber wir können ja trotzdem ja, noch weiter spielen. Ja, der Schluss ja, ja. diesen Podcast war, dass wir noch nebenher ein kleines Kartenspiel gespielt haben. Jeder hat fünf Karten mit äh, seltsamen Begriffen bekommen und das Ziel war eigentlich. obsönen und menschenverachtenden
3: Begriffen. Mehr oder weniger. Unbemerkt ins Gespräch oh. hineinzumischen. Also es also basiert also. auf Cards Against Humanity. Genau, das, was wir am Anfang erzählt haben, war das in der Folge und in der Folge der ich davor. Ich weiß es nicht. ist glaube ich in der Folge davor. Da haben wir erzählt, dass wir. Ähm, abends Cards Against Humanity gespielt haben. Oh, mit, meinem, ja, mit meinem selber gebauten Deck. Und das sind die Karten nochmal ein bisschen schlimmer. Und die Antwortkarten von Cards Against Humanity, was einfach nur random Begriffe sind, die aber oft so ein bisschen frech sind, äh, mit den Antwortkarten haben wir den Podcast gestartet und haben gesagt, wir müssen versuchen, diese, Karten, diese fünf per Zufall gezogenen Karten aus dem Gesamtdeck unbemerkt ins Gespräch mit einzubauen. Und meine fünf Karten waren Das Sams, habe ich bei der Vorstellungsrunde, du hast gesagt, ja, Michel, Jochen, Stefan, ah. Def, ich habe gesagt, und das Sams.
1: Und Ich habe gedacht, hättest du hättest nur den Namen deiner Freundin vergessen. Mhm. Ja. Dann habe ich gemutmaßt,
3: dass Odysseus' Familie durch eine tödliche Pilzvergiftung <lacht> gestorben ist. Ich habe gesagt, obwohl ähm, die Frau in der Kneipe ähm, ja, in Odessu ja eigentlich nur einen Affen, Haufen Affenscheiße sieht, hat sie sich trotzdem in ihn verliebt, also der Haufen Affenscheiße ist es da. Ich habe mich gerade über die Situation aufgeregt, indem ich die verglichen habe mit lustigen Wimmelbildern aus dem Zoo und ich habe gemutmaßt, dass in den Dumplings diesen koreanischen Teigtaschen auch getrocknete Heuschrecken sind.
0: Du bist schlauer als Meister Ede und sein Pumucke.
3: Ja, Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich Ah. auch... Damit bin ich nämlich auch durch.
2: (lacht) Okay,
1: was waren deine Karten, wenn du äh, durch
2: bist?
1: (lacht) Da muss ich ja fast aus Stress furzen und eine Giraffe (lacht) köpfen. Sind schon zwei Karten weniger.
0: (lacht) Ähm, Ganz am Anfang meinte ich ja, ich soll meinen Namen tanzen. Ja, das war ja. etwas sehr, sehr auf-
1: offensichtlich.
0: Ja. Da hast du es eigentlich schon direkt gemerkt, aber du hast es noch nicht aufgedeckt. Und ich habe dann
1: ein Lied gesungen, wo Hugi Blut strölt. Ah, sehr gut.
0: Äh, dann habe ich vorhin gerade eben Jochen als massive Dreckkruste bezeichnet. Ja. Was meine mhm. war. Auch etwas out of cotton. Bei den <lacht> ja, ja. Bei der, Das habe ich, glaube ich, am besten eingebaut, aber du hast es trotzdem gemerkt, bei der ähm, Odessu-Erstenschlägerei, wo er gegen verdächtige Asiaten ja, kämpft. das <lacht> hat so perfekt gepasst. Ja, ja eben, meistert er sein Pumugel nicht sonderlich so tief eingebaut. Ja. <lacht> und bei der Szene mit Odessu und, äh, nein Quatsch, mit dem Typ und seiner Schwester, wo die am Rummachen sind, haben sie sich die Nippel geleckt.
3: Ah ja, okay, das habe ich nicht cool. mitbekommen, ja.
0: Dann hat noch Jochen, du hast aber auch schon jetzt alle draußen, oder was?
2: Ja, die meisten hat man nicht gehört wahrscheinlich.
3: Ja, Der werden wir das so Fuß so hin. <lacht> ja, weil der Jochen
1: Löcher in der Lunge hat. Uh. <lacht> ja, stimmt, deswegen ist die Akustik manchmal ein bisschen schlecht. Ja, es ist
2: offensichtlich, da waren wahrscheinlich die Zahlen falsch zusammenzählen. Ja, aber gut eigentlich. Ja, <lacht> <lacht> ah, und dann, wo du halt noch erzählt hast, dass er da... Die Jungs verdrescht kamen eben äh, diese hm. Jugendlichen äh, verhaut, dann waren eben noch Ali Kittis verdreschen. Oh, das passt ja. <lacht> mit drin. Äh, Schön. Ja, so hat dann auch diese langen, lange behaarte Affenarme. <lacht> das war witzig, weil ich gerade. Mein Haufen Affenscheiße
3: rausgehauen hat, <lacht> und dann kommt Jochen direkt mit den Affen ab. Da habe ich mich gefragt, ob du in dem Moment gemerkt hast, dass der Haufen Affenscheiße von mir auch eine Karte war. Äh, nee, hm,
2: tatsächlich nicht.
3: Das ist aber ein bisschen unfair,
0: weil du hast die ja selber alle geschrieben. Und ich finde, das ist halt dein normaler Sprachgebrauch eigentlich, die ja. Karten, die du geschrieben hast. Deswegen fällt es bei dir überhaupt nicht auf, wenn du die.
3: Das ist
0: der
2: Typ stehen. Ja.
3: Jeder zweite Satz fängt damit an. Ja. D für auf über das Samstag. <lacht> <lacht> du scheiß Samstner. Du scheiß piper pube <lacht> 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 <lacht>
2: Ähm...
0: Wollen wir ganz kurz Pause machen, nochmal jeder fünf Karten bekommen und dann die Leute raten lassen, wann wir was oh, eingebaut haben?
1: Können wir machen. Ja, also uns das ist ganz lustig. Machen. Weil das ist ja das schwarze Zeug, das jeder will.
2: Ich habe alle durch. Ich mich hat verloren. <lacht>
0: Wir sind wieder da, nach kurzer Pause. Jeder hat, jeder hat jetzt fünf Karten, jeder von den vier Leuten, die hier am Tisch sind. Fünf
3: sitzen. neue Karten, wir
0: haben ja gerade unser erstes Deck rausgespielt. Genau, und ihr zu Hause, ihr lieben Zuhörer, jeder versucht jetzt seine Karten einzubringen und ihr zu Hause dürft dann raten, welcher, welches Wort, welcher Satz, welcher Satzversatzstück, Versatzstück. Äh,
3: gehört zu einer der Cards Against Humanity.
0: Wollen wir das Sport? dann im
1: nächsten Podcast auflösen?
3: Nee, schreibt in die Comments, aber ähm, wir lösen es trotzdem am Ende. <lacht> ja, wir lösen es so im cool. nächsten Teil auf, warum nicht? Wir machen ja hier dann find, auf jeden find, Fall ja, noch Was einen ich Teil ganz Twist interessant fände, wäre, wenn die Leute mit Timecode in die Comments mhm. schreiben, ja, hier an der Stelle mhm. und sich dann am Ende aber auch selbst so ähm, kontrollieren können. Weißt du, mm. weißt du, wie ich meine? Du kannst doch bei YouTube dass wir diesen Timecode machen. Mm. Und äh, ich finde das ehrlicher. Also das, dann wäre es echt ein Spiel. Ich finde, wenn du dann einfach den Podcast zu Ende hörst und sagst, ja, ich hab's alles richtig.
2: Also du weißt nicht, warum. Genau.
3: Jochen ja, kommt es schon wieder. <lacht> also nicht, aber denen? nicht alle finden die Idee gut, wie ich mm. gemerkt habe. Oh, was machen wir denn mit? Also wie
0: meinst du? Ich verstehe das jetzt gerade nicht den Guck
3: Sinn mal, wenn du bei YouTube was kommentierst und machst am Anfang deines ja. Kommentars sowas wie 11 Doppelpunkt 12 ja, ja, dann und, hast und du dann weißt Minute du das Zwei. bezieht sich auf Minute 11 Sekunde 12 und wenn die Leute während die den Podcast hören auf YouTube es sei denn, die hören das woanders funktioniert es natürlich nicht, aber wenn die Leute das auf YouTube ich halt hören Ich halt kann trotzdem
0: die Minutenzahl da anschreiben
3: Ja, dann könnt ihr das da hinschreiben während die das noch hören. Also nicht hm. erst zu Ende hören, sondern wirklich
2: in dem Moment, um sich selbst zu kontrollieren. Das fände ich halt ganz interessant. Und wenn jemand halt wirklich bis zum Ende durchhört und dann von uns gesagt wird, so, Herr, übrigens, das und das und das waren unsere Worte. Hm. Und dann, dass sich jemand anhört, dann kann er immer noch nicht sagen, so, Herr, wann kamen die denn jetzt tatsächlich vor. Das heißt, wenn einer einfach nur reinschaut, so, hey, den wird benutzt.
0: Also lösen wir am Ende der Folge auf, wer was ja. hatte. Wir sagen aber ja. nicht wann. Genau, Und das ja, ist also dann das die Aufgabe Genau. Und ich würde sagen, das kann ich auch von mir aus organisieren. Ich suche dann einen raus, der wirklich alles gefunden hat. Ich kann das ja kontrollieren, wann diese Kommentare geschrieben wurden, dass nicht einfach einer von allen anderen abschreibt. Und der Erste, der alles perfekt hatte, der kriegt was von mir. Aber ich genau. verrate noch nicht
2: was. Das ist der Twister. Ein selbstgestrickten Pullover mit rechtsradikalem Spruch drauf. <lacht> ja.
1: Ach du Jochen. Na
0: ja, gut. Ja, okay. Ja, oder eine
3: Grußkarte mit Hakenkreuzen. Ja. Ja, oder, oder, oder so ein Kalender mit den Pin-up-Boys von der Schutzstaffel.
1: Möchtest du nicht sonst was soll ich nicht Okay, ich kann hier nicht, nichts
0: untergebracht. Okay. Das ist übrigens äh, Thema als Memento der Film, um den es jetzt geht. Es geht ja übrigens immer noch Serie. um Twist-Ending-Filme, falls es überhaupt <lacht> ist, weil jemand weiß. Ja. Aber das ist ja noch, gehört ja noch zum Teil gerade eben. Miguel, das ist dein Film.
1: Das ist mein dein Film, Lieblingsfilm. den ich vorgeschlagen habe. Es ist nicht ganz mein Lieblingsfilm, aber es ist auf jeden Fall ein sehr guter Film. Einer der wenigen Filme ohne Samuel L. Jackson, glaube ich, oder? Ja. Ja.
2: (lacht) (lacht) Die aber trotzdem gut sind. Ja.
1: Ja, ähm, Von Christopher Nolan. Wie ich schon im letzten Podcast gesagt habe, der auch die... äh, letzte Batman Trilogie gemacht hat vor der Ben Affleck Trilogie bla ja, ich tue hier jetzt schon wieder. Ben Affleck-Trilogie? es soll eine Trilogie werden <lacht> und ja, wenn das in zehn Jahren genau, jemand anhört, der dann der wissen die
3: sechs Filme, glaube ich, abgeschlossen
1: <lacht> jedes Mal, wenn wir Ben Affleck aufgreifen haben, werden es mehr Filme in denen er der Batman spielen darf
0: <lacht> ich habe den noch nicht gesehen, deswegen weiß ich. Aber, aber zurück zum, zum Thema mag ich
1: nicht darüber reden <lacht> Aber zurück zum Thema. Ich gehe ja, mal kurz auf Memento. die Story von Memento ein. Und zwar geht es um... Es geht um... ...einen Mann... Ja, so ...der unter der Krankheit leidet, sein, äh, dass er kein Kurzzeitgedächtnis mehr hat. Und er mhm. vergisst alle fünf Minuten, was davor passiert ist.
2: Ja, nur noch ein Kurzzeitgedächtnis. Genau. Ja, ja, kein Langzeitgedächtnis lang mehr.
1: Oder so. Er hat... Er hat bis Einmal zu einem gewissen einen, Punkt Erinnerungen
2: ja. seines
0: Lebens, bis diese Krankheit eingesetzt hat. Und ab da ist es so, er kann sich allerhöchstens so
1: an das, was vor fünf Minuten noch passiert ist, mhm. gerade so erinnern. Und dann vergisst er alles. Ja, gleich. und der Zeitpunkt, an dem seine Krankheit eingesetzt hat, war, ähm, dass seine Frau gestorben ist oder getötet wurde. Mhm. Und er ist jetzt auf der Suche nach dem Mörder seiner Frau. Und das Interessante an dem Film ist, dass ähm, er das Gimmick hat. Er wird nicht in der chronologisch richtigen Reihenfolge erzählt. Sondern um zu verdeutlichen, wie seine Krankheit funktioniert, wird er von hinten nach vorne aufgedröselt. Mhm. Das heißt, man sieht die ersten... Also, es also Szene für Szene, ja. So fünf Minuten Blöcke und quasi der erste Block, den man sieht, ist eigentlich der Ende der Geschichte. Man das sieht... Ende. <lacht> Das Ende der Geschichte, ja. ja. Das Ende der Geschichte. Wir wollen hier jetzt nicht äh, <lacht> Grammatisch ja, Nazis sein. Grammatik-Negos sind wieder unterwegs. Ja, ja Mann, ihr verwirrt ich. mich immer voll mit eurem Eingeredel.
2: <lacht> genau.
1: Und ja, ähm. das sind die vorbigen Szenen, die. Ja, da wollte ich jetzt vollzieht. nicht drauf eingehen, Herr vor. Hm? <lacht> <Ja>, okay. <lacht> Ja, ich wollte es ganz langsam ein-
0: einführen. Ich finde, ihr seid zwei Zwerge beim Kekswichsen.
2: Wenn schon Kekswixen, dann ist <lacht> das Bewusstlosigkeitsmastproblem.
1: Also die erste Szene in dem Film, da sieht man halt, wie er jemanden erschossen hat und man kann davon ausgehen, was die Story angeht, dass es eben die Person ist, die er gesucht hat. Ja. Und dann beginnt noch quasi eine zweite Story-Sequenz, die schwarz-weiß ist und in der Vergangenheit spielt und quasi sein Leben vor seinem Trauma ist. Die wird auch chronologisch richtig rum. Ja, da ist die erste Folge die erste.
2: Mhm.
1: Und man erfährt halt, dass er so eine Art Versicherungsvertreter ist, der Versicherungsbetrügern auf die Spur kommt und da jemanden trifft, der eben diese Krankheit hat, die er später auch haben soll. Und beweisen möchte, dass er, eig- dass die Krankheit eigentlich nur erfunden ist. Mhm. Da wird dann halt auch ein bisschen so die Krankheit erklärt. bevor es dann halt wieder mit seinem ähm, Racheplot weitergeht. Und dadurch, dass halt der Film chronologisch andersrum erzählt wird, äh, erfährt man halt als Zuschauer auch, wie die Krankheit so ist, weil du weißt halt, du weißt halt nur, was das Ergebnis ist, aber nicht, was davor passiert ist. Zum Beispiel ähm, eine interessante Szene ist auch, als er eines Nachts in seinem Hotelzimmer aufwacht und ja Gegenstände von seiner Frau auf dem Flur findet und dann die Tür öffnet und dann ist da halt eine Frau, fremde Frau auf seiner Toilette. Man weiß halt nicht, wie das zustande gekommen ist. Und dann erfährt man halt in dem Block dahinter, dass halt eine Prostituierte angeheuert hat und die Nacht seines Traumas nochmal regt konstruieren wollte, um vielleicht durch einen weiteren Schock seine Krankheit wieder aufzulösen.
2: Ich, ich mochte dachte, schöne Szene, wo, er, wo es irgendwie mitten in der Verfolgungsjagd anfängt und er so, haha, verfolge ich ihn? Und dann spannert <lacht> der andere auf ihn und so, oh nein, er verfolgt mich. <lacht> <lacht> das wollte
3: ich auch sagen. Ja, aber praktisch jede ja. Szenenfolge hat ja so einen das ironischen irgendwie. Twist, ja. weil du dich jedes Mal wieder fragst, wie ist er da gelandet? Und der Film spielt ja in einem relativ eng zeitlichen Rahmen, in dem mhm. aber unheimlich viel passiert. Mhm. Es sind ja nur zwei Tage oder so, ja. glaube ich. Und das muss ja die, der absolute Horror sein, weil der immer wieder in solchen ironischen Situationen <lacht> auftaucht, <lacht> sich, äh, keine Ahnung, ähm, jetzt, ich, ich, ich habe jetzt den Film nicht äh, minutiös im Kopf, aber das mit dem Hotelzimmer zum Beispiel es sind dann immer irgendwelche komischen Vögel involviert in die Szene, irgendwelche Gegenstände, irgendwelche anderen situativen Aspekte und so weiter. Und du fragst dich jedes Mal, schon am Anfang der Szene, weil du ja weißt, wie der Film funktioniert, was muss da an Faktoren zusammengekommen sein, dass es genau auf diese Szene hinausläuft. Mhm. Und das ist dann wieder jedes Mal so ein kleiner ironischer Twist, weil manche Sachen, denen du halt eine gewisse Bedeutung zumisst, hat das ganz andere anderes bedeuten. Manchmal denkst du, oh krass, da ist bestimmt was Gefährliches passiert, das ist ja was total Irrelevantes. Und dann gibt es aber auch wieder genau den, den Umkehrschluss, dass zum Beispiel auch Figuren, die merken, ah, er hatte gerade wieder so einen Gedächtnisverlust, dann halt auch ihre Persönlichkeit switchen. Und dadurch bist du dir nie sicher, du bist halt wirklich mit dem Typ, mit Guy Pierce zusammen in dieser Hölle dir geht es als Zuschauer genauso wie ihm und es ist halt auch wunderbar umgesetzt und auch so das Thema Traue niemanden und das ist wirklich so ein Twist für Twist für Twist für Twist Film
1: mhm.
2: bevor dann der eigentliche große Final-Twist kommt. das ja, gerade, du bist auf dich allein gestellt, er sagt ja, da will sich ja auch immer selber einreden, dass er sich selber vertrauen kann und irgendwann vertraut man seiner eigenen Handschrift und so weiter mhm. aber auch das stimmt dann nicht, weil Und die Sachen, die für ihn wichtig sind, ähm,
1: die tätowiert er sich sogar auf den Körper, Mhm. damit er die immer quasi dabei hat. Und neue Leute, die er kennenlernt, die fotografiert er erstmal und macht sich Notizen auf das Foto, in welcher Beziehung er zu den Leuten steht. Mhm. Und da hat man zum Beispiel noch diesen Teddy, der ja anscheinend sein Freund ist und ihm aber immer einredet, dass er den Mörder seiner Frau schon gefunden hat vor Jahren und mhm. dass er die Suche einfach abbrechen soll. Da findet diese äh, Barkeeperin, die von Trinity aus Matrix gespielt wird, Klingel. mit der ähm, ein kurzes mhm. Geplänkel hat, liebes Geplänkel. Ja, eine dreifache Penetration. Mhm. <lacht> 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 ja, bitte drückt die Stille auf des Kommentars <lacht> von Hugi. Ich bin halt against the Humanity. Und ja, und so bildet sich das dann halt fort bis zum Anfang, wo dann eben dieser Twist aufkommt. Soll ich den dann schon ansprechen? Ja, das ist doch dein Film.
3: Ja, kannst ja immer noch ganz grob so... Also, bei dem Film ist es ja wirklich so dieser große Krimi-Plot. Der ist ja schon irgendwo immer allgegenwärtig, aber da geht's glaube ich wirklich mehr um dieses von Szene zu Szene. Aber wenigstens so ganz grob, in welcher Beziehung er zu den Figuren steht, bevor du dann zum finalen Twist kommst. Vielleicht irgendwie einbauen. Vor allem halt die carrie Ann Moss, wie das so aufgedröselt wird. Ehrlich gesagt, weil ich es nämlich selber
1: nicht mehr so genau weiß. Bei ihr bin ich mir auch nicht mehr sicher, aber erst.
0: Also er hatte, glaube ich, sie hatte auch irgendwann mal im Verdacht, dass die das sein könnte... Und es ist halt glaube ich auch so, dass der Film schon ein bisschen darauf hindeutet, dass sie was damit zu tun hat, aber ich glaube, da, da ist der Twist, dass sie halt einfach nur ihn ganz gut findet. Also das ist halt so, ist glaube ich einer der Verdächtigen und das wird auch vom Film her so, aber nee, nein, sie hat irgendwas damit zu tun, also aber... Sie
2: wird zumindest so eingeführt, dass sie was ähnliches durchgemacht hat. Also er hat auch auf dem Foto von ihr drauf stehen, so, ja, sie wird dir helfen, weil sie äh, das ähnliche durchgemacht hat wie du. Ähm, und sie benutzt ihn aber eigentlich nur, um sich an ihrem Freund, Ex-Freund, was auch immer, zu rächen. Ach, ja. Und das ist ja der, das ist ja, glaube ich, sogar genau der, von dieser Verfolgungsjagd. Mhm. der so Verfolgungsjagd... Ja, vom oder vom ja. Nein, er schießt ihn sogar... Ja, ja. Nein. ja. Die, die
1: bringen ja. den ja irgendwie dann außerhalb von der Stadt. Der ja. steckt ihn zusammen und steckt ihn in den Schrank. Dann kommt dieser Teddy, macht die Tür auf, was ist denn da jetzt wieder passiert?
2: <lacht> ja, aber die fahren doch dann auch zu diesem äh, zu dieser komischen Halle oder zu diesem Keller, was da ist, außerhalb. Und dann erschießen sie auf jeden Fall einen. Ja, das passiert ganz am Anfang vom Film. Nee, ganz am Anfang erschießt
1: er Teddy. Mit damit fängt der Film. Also die <lacht> ähm, in der Geschichte am Anfang, nicht am Ende vom Film am Ach Anfang. Gott, ja, das ist nicht so einfach. Also am Anfang ist und ich glaube, wir sollten uns hier auch nicht in Details verlieren. Ja. Nee, mal, aber
3: ich finde ja. halt schon den groben Plot hätte ich halt ganz gern noch mal Also am Anfang durch.
0: wird der Teddy erschossen. Das soll halt so ein Typ mit Brille ja. und so, der wird erschossen und dann der, und du denkst, okay, aha, das ist scheinbar der Bösewicht. Und in der nächsten Szene, äh, die halt davor spielt, ist es aber so, dass... Ähm, dass Teddy ihn vom Hotel abholt. Genau. Ach Gott, ich krieg's das auch nicht mehr zusammen. Ey. Dort hat
2: er halt schon auf das Foto drauf so, ja, Teddy, und dann hinten drauf irgendwas durchgestrichen und so, ja, traurig, ich ja, nicht, ja, Genau,
3: er ist der... Derjenige Und das Interessante ist ja auch bei Teddy, den ganzen Film überwirkt er wie so ein zwielichtiger, kleiner, grimmiger Zwerg, mm. den du halt als Zuschauer auch nicht raus. Du hast ja wirklich nur das an Informationen, was Guy Pearce an Informationen hat, mit dem Unterschied, dass deine Informationen sich akkumuliert im Laufe des Films, rückwärts betrachtet, Szene für Szene, während Guy Pearce ja immer wieder resettet wird. Du weißt dann irgendwann halt mehr als Guy Pearce, aber bei dir bleibt halt immer hängen, ja, der Teddy, bisher wird es noch hinhauen. Fast den kompletten Film mhm. über bis kurz vor Schluss Ja, verhärtet sich das eher noch mit Teddy, dass du ihm halt wirklich nicht trauen kannst. Mhm. Und dann hast du halt aber auch Figuren, die noch eingeführt werden, wie halt diese carrie and Moss, bei der du halt erstmal denkst, oh, das ist eine gute.
2: Mhm. Wo
3: es sich dann aber das Blatt wendet. Die wird dann halt auch als, als ähm, gemeine Bitch dann getwistet und wenn die das erste Mal auftaucht, kommt die halt rüber wie so eine, ja, so, so eine weinerliche Frau in Nöden. dann mhm. stellt sie was das ist eigentlich so halt ist die Dance in ist. Distress erst und dann ist es die femme fatale, das mhm. ist ja auch im Prinzip so ein noir-Thriller. Also ja ähm, in der Sonne Kaliforniens, würde ich jetzt mal sagen, angesiedelt, also wenn ich an den Film denke, denke ich an an äh, die Straßen L.A.s strahlender Sonnenschein, aber es ist halt so ein klassischer düsterer Noir-Thriller mit diesen klassischen Figuren auch. Der ähm, Detektivkumpel, dem du nicht trauen kannst, die Femme Fatale, die Dems in Distress und so weiter plus, dass mhm. also da manche Rollen halt doppelt besetzt werden, was halt geht, mhm. weil die sich Szene für Szene wieder eine neue Persona geben, weil ja alle anderen wissen, dass Guy Pierce diese Krankheit hat. Ja. Genau, und da gibt es halt auch nicht so einen nennenswerten Plot. Also wenn du das jetzt andersrum erzählst, kannst du ja den Plot besser ordnen, wenn mhm. du jetzt wirklich mit der Endszene des Films anfängst, was ja chronologisch gesehen am gibt Anfang ja auf DVD ja
1: auch die Option, den ja. chronologisch Reihenfolge anzugucken. Und den dann ja. der
3: Reihenfolge nach anguckst, merkst du, ja, so eine besonders komplexe Geschichte ist das ja nicht. Es ist halt wirklich dadurch, dass der so rückwärts erzählt wird extrem kompliziert und da auch Hut ab vom Storytelling wo ich mich auch frage, was war wohl zuerst da hat wirklich am Anfang Christopher Nolan gesagt, der glaube ich auch da mit seinem Bruder schon das Drehbuch geschrieben hat er gesagt, okay das ist der Plot und wir erzählen den einfach nur rückwärts rum oder hat er den von Anfang an rückwärts auch geskriptet
2: ganz 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 am Anfang war eine Kurzgeschichte, die glaube ich sein Bruder geschrieben hat Mhm. von jemand, der eben gerade auch diese Krankheit hat Stimmt, ja. und dann auch tatsächlich den Mörder von seiner Frau findet ihn umbringt und dann aber nichts zum Schreiben da hat und dann alle umstehenden Leute, die vor Schock dastehen, anfleht so ja, gibt mir irgendwas zu schreiben, gibt mir irgendwas zu schreiben mhm. und dann eben langsam selber merkt so, oh nein, ich vergesse langsam ja. dass ich den tatsächlich umgebracht habe und dann ich bin halt ist bin halt
3: auch sehr sein. tragisch Genau. Wollen wir da einfach mal den Plot in der richtigen Reihenfolge nochmal auftröseln? Womit fängt es an? Also und was wie endet das dann das bei, Schicks, ja Wie endet das ja. dann bei Teddy? Also wir müssen jetzt den Twist natürlich vorwegnehmen und dann einfach nochmal die Geschichte der Reihenfolge nach erzählen. Also für mich wäre das jetzt gerade eine ganz gute Stütze. Ich habe den Film schon länger nicht mehr gesehen. Ja, ich habe
1: den ewig nicht gesehen. Und ich
3: denke dann jedes Mal wieder, hm, schlau, schlau. Und dann ist es sofort wieder alles weg. Ich <lacht> bin Muss halt auch wie wieder rekapitulieren.
1: Kiers. Also Chronologisch fängt es damit an, dass ähm, der Guy Pierce ähm, jemanden für Teddy tötet. Ich glaube, irgendeinen Mafia-Boss.
2: Mhm. Ja, mit okay. so einem weißen Anzug und einem tollen Auto.
1: Genau. Und ja, genau. Und
2: in dem Auto, in dem Kofferraum ist auch, glaube ich, irgendwie ein Koffer voll Geld oder so. Genau, und Geld. Da Teddy Geld. die ganze Zeit
0: dran. Ja, also... Du musst ja dazu sagen, der Teddy, der hilft ihm die ganze Zeit über immer nach diesem Mörder zu suchen. Und du hast aber die Information, er ja, traut dem nicht und weiß aber nicht, okay, warum.
1: Es wird ja erstmal nicht thematisiert. Und dann, ich meine, dann halt kommt ja auch am Anfang des Gesprächs, dass eben der Guy Fawkes sein Guy die Mörder, Fierce. Guy Pierce. <lacht> <lacht> die Mörder seiner Frau schon längst getötet ja. hat und der jetzt eigentlich nur noch ausgenutzt wird von der Polizei, um solche Drecksarbeit zu machen. Genau. Und das hat ihn halt so angepisst, dass er eben auf dieses Foto... Ähm das ist halt der große Twist mhm. des Films. Dass, ja, das, dass, dass er am Anfang da einen umbringt
0: und halt meint, so, ich habe es jetzt geschafft und dann aber gesagt bekommt, ja, du hast das aber schon vor Ewigkeiten gemacht
1: und wir nutzen du, dich du, nur
0: aus. Du glaubst es ja. aber immer nur selber nicht, dass du das schon geschafft hast. Du bist, du willst, du suchst immer trotzdem noch nach dem Mörder deiner Frau und deswegen geben die ihm halt einfach immer wieder irgendein Ziel, was er mhm. äh, erledigen soll. Und das ist halt dieser Mafia-Typ und da ist das Geld in dem Kofferraum. Und ja, wie ist denn das dann? Ich glaube, er haut dann aber ab mit dem Geld im Kofferraum.
1: Ja, aber vorher macht es sich eben Notizen. Indem er quasi Teddy für sich selber als den Mörder seiner Frau Genau, weil er ist jetzt
0: auf einmal angepisst, realisiert aber, versteht dann halt und für den Zuschauer ist das halt am Ende des Films realisiert, ja, der hat mich die ganze Zeit verarscht, aber naja, der ist halt auch in dieser Situation, dass der ja nicht rauskommt, der hat nun mal diese Krankheit ja, und schreibt dann, streicht dann halt
1: Teddy, kann ich vertrauen, durch und schreibt hin, vertraue ihm nicht. Und so macht es sich eben auf die Jagd des Mörders, der eigentlich keiner ist. Genau, er macht
0: sich wieder mal auf die Suche nach dem Mörder. Er hat, weiß ich nicht, aber er dann schon irgendwie einen Anhaltspunkt hat sozusagen, aber ja, dann
1: wird der Film dann von der Seite aus geht's dann los. Hm. Und das ist eben der Twist, dass es halt ja, nicht um die Mördersuche seiner Frau ging, sondern es quasi Prokrastination. Hm. <lacht>
0: ja, dass der halt einfach gefangen ist da drin, in dieser ewigen Suche nach dem Mörder äh, weil er das halt nie
3: ja, ja weil ja. er nie rauskommt weil er immer... Und, ja. das Tragische ist ja am Ende auch ähm, du siehst ja in dem Film in diesen z- zwei Tagen etwa gefühlt mhm. das ist ja der Zeitraum, in der die Hauptstory spielt, wir kommen ja dann später nochmal zu diesem Schwarz-Weiß-Zeug vielleicht In diesem Hauptteil siehst du, was das für eine Menge Verwaltungsarbeit ist, diesen Guy Pierce irgendwie durchs Leben zu führen. Und du brauchst ja seinen kleinen Sidekick da, um ihn halt durchs Leben zu leiten. Und das Mhm. ist wirklich so ein 24-7-Job, was Teddy da halt äh, schieben muss. Und auch wenn er ihn am Anfang verarscht, also beziehungsweise äh, am Ende verarscht, je nachdem wie man es nimmt ist er ja trotzdem sein bester Freund, der Typ, der ihm immer hilft.
0: Ja, ja, eben. Und
3: das ist nämlich auch für mich der krassere Twist, dass du ja am Ende weißt, er hat den Teddy dann nicht mehr chronologisch geordnet am Ende der Geschichte. Ja. Weil er ihn am Anfang des Films, also am Ende der Geschichte, ja umbringt. Und ich finde das dadurch halt sehr interessant, dass die Frage aufgeworfen wird, ja was ist, wenn du so im ein Prinzip einen geistig behindert mit so einer krassen Krankheit, aber auch diesen diesen Mindset, dass er Leute umbringen will, ohne irgendeine Stütze auf die Menschheit loslässt. Was passiert dann? Und du merkst ja schon, immer wieder muss Teddy irgendwelche Situationen kletten und immer wieder müssen Leute ihn unterstützen. Aber am Ende der Geschichte chronologisch gesehen, hast du diesen Irren wirklich ohne diese ganzen Stütze, ohne diese, diese, diese Hilfe, die er ja braucht trotzdem, dass er halt immer wieder in eine gewisse Richtung gelenkt wird. Und am Ende ist das ja vielleicht besser, ihn immer wieder auf irgendwelche Gangster hinzuleiten, mhm. um ihm eine Aufgabe zu geben, als ihn einfach nur so vor sich hin vegetieren zu lassen, mit diesem Mindset, er will Rache nehmen an den Müttern seiner Frau. Und für mich war das halt der größte Impact am Ende nochmal. Dass du halt weißt, ja okay, der Typ ist, oder die Menschheit, die mit ihm zu tun haben wird nach dem Film, die ist gefickt. Da werden noch einige Leute wahrscheinlich auch drauf gehen.
1: Wenn ihr die Wahl hättet zwischen so einer Krankheit und einer Geschlechtskrankheit, was würdet ihr wählen? Geschlechtskrankheit?
3: Geschlechtskrankheit. Ja. ja, das ist halt echt das, das Heftige an der Krankheit, dass, dass du halt ja immer wieder denkst, das ist ja auch das, was er meint, wenn du irgendwas ganz Prägnantes hast, das muss doch hängen bleiben. Der kann noch was passieren. Der kann halt, wie gesagt, den, den Mörder seiner, seiner Frau finden. Der kann gerade in, in eine krasse Situation getränkt werden durch die Trinity, die ihn halt wirklich so gegen die Wand quatscht mm. und, und sich als fatal äußert. Der kann mit einem Bus voller japanischer Grundschüler über eine Klippe <lacht> rasen. Im nächsten Moment weiß der nichts mehr. Der steigt aus dem Busfrack aus, um ihn rum lautet, tote Japaner. Sieht auf einmal Kindesmissbraucher und hat okay, nee, aber ich meinte, nein, das erstmal, lass mich mal das Beispiel zu erinnern, er <lacht> denkt dann halt, ja, hm, warum liegen hier so viele Turi-Japaner? Und egal wie krass der Impact ist, es bleibt nichts hängen und das finde ich ist schon echt hm. heftig. Ja, Selbst so
1: Wahlverkehr mit Papa hilft da nichts.
3: Ja, Miche, das ist äh, sehr galant <lacht> eingeführt in die Diskussion, <lacht> deine Cards Against humanity karte Und ja, das finde ich ist halt echt der Horror, weil du das halt auch an Guy's, Guy Piers Schauspiel gut ablesen kannst, wie er immer wieder drunter leidet, dass er das Gefühl hat, er muss sich irgendwie jetzt an die Situation anpassen und er tut ja manchmal so wie, ja natürlich erinnere ich mich an dich, ne? das ist doch ganz klar und das ist halt so unangenehm auch beim Zugucken und und später merkst du ja dann noch, die anderen nutzen ihn ja auch größtenteils wirklich aus. Die wissen genau, was
2: er für eine Krankheit hat. Aber die spielen da auch noch damit. Das sind alles solche Arschlöcher. Und einfach noch der Hotelier, wo ihn dann alle paar, Te- oder alle paar Stunden in ein anderes Zimmer reinsetzt. Ja. Für mhm. alle berechnet. Ja. Ja, so ein Zeug halt.
3: Ähm, aber könnt ihr nochmal diesen, diesen Schwarz-Weiß-Plot auftröseln, wo er halt diesen Versicherungsbetrug auflösen will?
1: Ja, da geht es eben um diesen anderen Typ, genau, der auch diese Krankheit hat und er versucht halt rauszufinden, ob er das nur spielt, geht so hin, äh, ja, er klopft an die Tür zum Beispiel, wo er nur allein, der Typ, mit der Krankheit alleine sitzt und der Typ, ich glaube ich brauche einen anderen Namen, sonst... Jenkins. Der kleine Jenkins. Muck. Genau. Der,
2: heißt er denn Richard Jenkins?
1: Der Schauspieler, ja. Nein, Winter. nein, nein,
2: der, der Typ... Also Jenkins ist es auf jeden Fall. Nennen wir auch... ihn einfach
1: Jenkins. Und Jenkins begrüßt ihn halt freundlich, so als ob er den schon seit Jahren kennt. Und darum vermutet er Guy... Nicht Guy Fawkes. Äh, Guy Pierce. Guy Pierce. Kann ich eigentlich mal auf Guy Fawkes? Das ist nicht mal eine Card Against Humanity, die ich... Ja. Habe. Das ist eigentlich voll traurig. Ähm, da vermutet halt deshalb dass der das alles nur spielt. Und und als die Versicherung dann eben das Geld ablehnt, ähm, will die Frau von Jenkins nochmal eine Probe auf Exempel machen. Und weil sie Diabetes hat und ihr Mann sie immer spritzt, verstellt sie halt immer die Uhr, dass äh, Jenkins ihr eine Überdosis an Insulin gibt, Mhm. weshalb sie stirbt und... Mhm. Um, Guy also die, die Frau glaubt
0: da auch schon irgendwie nicht mehr, dass er das wirklich hat, die Krankheit, oder wie war das? Ja, genau. Mhm. Und das mhm. lässt sie sich dann halt umbringen von ihm. Sie ja, glaubt
2: ja. halt, selbst wenn er die Krankheit hätte, er liebt sie so sehr, dass das er doch das merken müsste, bevor er sie umbringt, müsste doch merken, mhm. oder das müsste... Wenn überhaupt, dann löst das irgendwas in ihm aus.
0: Ja, und das ist ja aber auch ein Twist, dass dieser Versicherungskram, wo du halt denkst, dass Guy, wie heißt er, Guy, Guy Pierce, <lacht> <lacht> halt, dass, dass, mit Versich- dass er der Versicherungstyp ist, aber mhm. das, der, der Twist ist halt auch, dass er das war, also dass das ja. nicht die Geschichte von ihm als Versicherungsvertreter ist, die da erzählt wird, sondern er ist der Typ, der diese Krankheit halt hat und seine Frau ist nicht umgebracht worden von irgendeinem Kerl mhm. oder so, sondern von ihm selber. Genau. Und das ist halt auch, das erzählt Teddy ihm dann ja auch. Das, das er erzählt ihm dann halt auch, ja, dass du hast die halt umgebracht. Und dann haben wir halt angefangen, einfach dich auf die... Du wolltest dann jemanden finden, aber es gab niemanden, den du finden konntest. Deswegen haben wir dir jemanden gegeben, den du suchen konntest. Aber du hast nicht aufgehört, du hast einfach immer weitergemacht. Naja, und mhm. da ist das dann halt mit angefangen, die Tretmühle.
3: Das ist ja sozusagen wenn der doppelte Twist durch die Geschichte mhm. Mhm. bekommt halt dann dieses Ganze was du eher so als ja, so, so metaphorischen Zuckerguss noch mitgenommen hast das bekommt dir dann extra noch mal eine Bedeutung und das fand ich auch recht pfiffig, dann merkst du ja auch dass in dieser die erzählt es ja am Telefon dann noch alles jemanden und dann merkst du ja auch dass er dann auch Vergisst schon, wem er das gerade erzählt. Und ja, wer ist da gerade am Telefon? Ist ja auch so dieser klassische Spruch im Film: Am Telefon komme ich nicht klar. Den bringe ich heute noch persönlich, weil ich auch am Telefon nicht klar komme. Ja, man müsste den Film echt zum 15. Mal angucken, um nicht zum 15. Mal zu vergessen. Vielleicht ist das ja die große Metabotschaft <lacht> des Films. Das ist so kompliziert, obwohl es relativ einfach in der Grundstruktur ist. Ihr vergesst trotzdem so. Ich habe ja
0: mal ein
3: Video gemacht wo ich das aufgegriffen
0: habe, diese Idee einfach Mhm. Ähm, das war glaube ich Ed Colton, Teil 1 falls das auf YouTube nochmal jemand nachgucken will was ich mir da, praktisch mein Memento ähm, wo ich halt im Prinzip die gleiche Formel gemacht habe, ich hatte halt eine Geschichte die gerade ausläuft und dann äh, eine Geschichte die rückwärts erzählt wird und das ist nicht einfach, das so <lacht> zu schreiben, dass, das, dass, das, dass das logisch zusammenpasst und dass es das aber halt auch so irgendwie cool wirkt, dass du äh, dass, dass du halt immer so einen Twist in jeder dieser Episoden hast, die rückwärts dann erzählt werden.
2: Und ich krieg selber Spoilers.
0: Genau, und äh, irgendwie auch was zum Mitraten hast und das aber zum Schluss dann trotzdem irgendwie sinn macht. Es gibt
2: auch und übrigens Das ist halt
0: natürlich nur völlig
3: im kleinen Rahmen gewesen, aber das ist ja, ja, kompliziert gut, gut. Es gibt doch eine Akte X Folge, die so aufgebaut ist, die kann ich mich jetzt auch nicht mehr detailliert erinnern, aber die habe ich irgendwo ja gesehen auf alle Fälle.
0: Endomans Ice Party der tödlichen Sünden. Ja, stimmt, ja, das ist ja gut, das ist schon <lacht>
3: nochmal mal ein Unterschied zwischen chronologisch ungeordnet und halt wirklich Szene für Szene in ja. der umgekehrten Reihenfolge.
0: Ich hätte jetzt aber tatsächlich spontan Bock, das mal in irgendeine Comic einzubauen. Vielleicht in den Maden oder so. Das passt zu Zeitreisen ja. auch irgendwie wieder. Ja, ne?
3: mir macht es auch, das das auch eine geile Idee. Spaß. Aber bei mir ist das eher so, ich erzähle ja viele Geschichten chronologisch ungeordnet. Mhm. Das ist, glaube ich, bei uns beiden so ein ja. großes Ding. Aber bei mir kommt das erst, während ich schon eine Weile drin bin. Ich merke dann erst im Laufe der Geschichte, ach, hier könntest du sowas einbauen. Hier könntest du in Bezug von dem zu dem Ziehen und Jetzt ich musst
0: du wirklich planen von Anfang an. Ja, genau, das und das ist, flüssig, ist nämlich das
3: mein schluss. Problem, und da habe ich dann schon wieder keine Lust mehr. Ich habe so zwei, drei Zeitreiseplots in petto, mhm. und das ist echt heftig. Also, wir kommen bestimmt auch noch mal irgendwann zur Zeitreise-Film-Podcast. Ich glaube, wir haben sogar noch ein Thema für einen Twist-Ending-Film, der auch gleichzeitig Zeitreise ist. Das ist nicht so einfach. Also Leute, guckt solche Filme bedacht. Ne? Genießt solche zwei Filme.
0: davon. Es gibt noch einen anderen Zeitreisefilm, der auch einen Twist
3: am Ende hat. Auch ja, eine gute Zeitreise und, und Twistfilme, das, das ist ja oft, geht das ja Hand in Hand. Das, ich weiß nicht, auf Annie fallen mir fast nur Zeitreise, Twistfilme ein. Aber ja, Leute, ich kann das euch nur empfehlen. Guckt solche Filme weniger jetzt mit Blick auf Bombast und wie cool da die Action ist und ob äh, The Walk mitspielt, <lacht> sondern achtet auch, wenn ihr sonst nicht auf sowas achtet, auch wirklich mal auf die Arbeit der Drehbuchautor. Das ist, glaube ich, was, was in unserer heutigen Gesellschaft zu wenig gewürdigt wird. <lacht> ich weiß auch gar nicht, ob Memento damals schon groß irgendwie da gewürdigt wurde, als er rauskam. Also ich weiß noch, als der ins Kino kam, habe ich das mitbekommen, <lacht> Und ich habe damals die ähm, die Filmkurze Zusammenfassung gelesen und da stand einfach nur, der Film wird rückwärts erzählt. Und da dachte ich, nee, das klingt total anstrengend, weil ich wirklich dachte, der ganze Film wird rückwärts abgespult. (lacht) Und das ist natürlich nicht so. Also wirklich immer Szene für Szene läuft schon von Anfang nach Ende. Die sind halt nur verkehrt rum angeordnet. Hätte ich das damals gewusst, hätte ich den wahrscheinlich auch im Kino geguckt. Das war Anfang der 2000er. Der wurde aber damals
0: auch von Zombies im Radkasten völlig überschattet. Also der war gerade. Ja, auf
3: Zombies im Radkasten, Radkasten, Radkasten war, ja stimmt, das wurde damals auch als das bessere, der bessere Christopher Nolan-Film der damaligen Zeit <lacht> tituliert. <lacht> Aber da hat immer gesagt, das, das
0: ist der Film, den er eigentlich hätte machen wollen. Ja, aber genau. Ja.
3: genau äh, Memento wir lag wir dann halt Memento. noch unter Schubladen da hat er gesagt, ja. ja, okay, irgendwann mache ich mal meinen Zombies im Radkasten-Epos, aber erstmal Memento. Und wir warten immer noch auf Zombies im Radkasten. Na, irgendwann kommt das. Aber es soll jetzt auch g-
1: demnächst ein Memento-Remake geben, wie verarbeitet ihr das? Findet ihr das schlecht? Oder äh, und reibt ihr euch ne, damit Pudding ein? Also ganz kurz, ich will nur noch mal sagen, das, das leitet nämlich
3: daher nur noch ein, nicht in das Pudding einreiben, sondern in das Remake. Ich fand, der wurde halt damals sträflich vernachlässigt und äh, es gibt ja auch zum Beispiel so Filme wie Fight Club, die jetzt, nach all den ja. Jahren... Halt, so einen Hype haben und das Internet ist sich mittlerweile relativ einig, wie wir ja auch, ja. zumindest Huki und ich. Fight Club ist der beste Film aller Zeiten, weil es auch der schlaust und handwerklich wirklich perfekt gemacht ist. Also, ich weiß, Film das ist. Internet
1: besteht für mich eigentlich nur aus Livestrip-Werbung. Ja,
3: Michel, danke. <lacht> <lacht> Wenn du die einbaust, die Karten, dann bitte nicht so, dass es komplett den Faden zerstört. Du musst das ein bisschen in, in deine Ausführung gekünstelt damit einbeben. Aber okay, ich versuche es ein bisschen besser, ja, so wie ein gesprochener
1: gesprochener gemacht. Ja,
3: dann hoffe ich, hast jetzt deine Karten <lacht> endlich, endlich weg. Das ist ganz schlecht. Wir müssen völlig vom Faden weg... Gestern haben wir das Spiel gespielt, Cards Against Humanity. Er hat mich und uns alle abgezogen, aber wenn er die Karten zweckentfremdet, in dem natürlichen Gespräch einbinden muss, dann hat er wirklich eine ähnliche, vor allen Dingen, weil er geistliche Störung wie Guy Pierce in Memento Weil er das einbauen will, aber dann auch die Karte erst nimmt
0: und dann noch mal liest, was er da jetzt eigentlich nur spontan
3: ins Gespräch einbauen wollte. Das ist wie so ein, so ein Family Guy-Überleitungsding. Das ist wie damals mit den gesprochenen Zwetschgenmännern. Nee, es ist überhaupt nicht. Es hat nichts mit gesprochenen Zwetschgenmännern aber zu ich tun. Soll, ist, ein,
1: aber wie soll man mit heiliggesprochenen Zwetschgenmännern ein ein als Gespräch einbauen.
3: Anders, gut. Ich, ich glaube, du hast von uns allen auch jetzt nicht alles mitbekommen, weil wir das zu viel einbinden <lacht> Das
1: wenn du jetzt auf diesem Radkasten, das habe ich
3: mitbekommen. Ja, prima, prima. <lacht> <lacht> Weil gar, ich
1: gar kein Christopher Nolan Wenn du Teddy wärst, ja, wenn
3: du Teddy wärst, würdest du zu Guy Pierce hingehen und sagen: Ja, du, da, du hast deine Frau mit Insulin umgebracht. Bring den Mafia-Typ. Um. <lacht>
1: Ja, natürlich, warum sollte ich nicht? Man soll ja immer die Wahrheit Man muss ja machen. immer ehrlich
3: sein, genau. Okay, ich hoffe, du hast jetzt jedenfalls all deine Karten weg. Jetzt kann ich nämlich nochmal umlegen. Okay, also. es gibt jetzt halt dieses Common Sense, ja, Fight Club ist der beste Film, aber als der 99 rauskam, hat kaum jemand das mitbekommen. Der war, glaube ich, für ein Drehbuch-Oscar nominiert, das war aber. Der hätte aber damals echt 7, 8 Oscars verdient. Ja. Und Memento war auch ein Film aus der Kategorie, das hat niemand mitbekommen damals. Ich war ein bisschen abgeschreckt von dem Konzept, das sind Filme, die wahrscheinlich einfach zur falschen Zeit rauskamen. Beides Filme, die durchs Internet nochmal so einen zweiten Frühling erleben, aber leider auch beides Filme, denen das nicht viel bringt, weil die damals mhm. mehr oder weniger gefloppt sind oder zumindest zu wenig eingespielt haben. Und ja, bei Memento ist da halt jetzt der nächste Schritt, es soll ein Remake geben. Und das macht mir halt echt Angst, weil ich mir denke, ja, Memento ist als das, was es ist, perfekt. Warum ja. nimmst du nicht einfach Memento? Das ist so generell ein generelles Problem. Also Wer da soll aktuell... das denn machen?
0: Wieder Christopher Nolan? oder?
3: Ich glaube, jemand anderes habe ich mal gehört. Aber Warum? Ja, das Ich würde sagen, das dann ist... mach eine ganz andere Geschichte. Und sag, es ist ein Film im Geiste von Memento, mhm. aber es ist nicht nochmal genau das So Story. wie mal ein Video. Ja, genau. Und das würde halt funktionieren. Und dann kannst du ja sagen: Ja, kannst den ja Memento nennen, vielleicht noch mit einem Untertitel, aber erzähl bitte eine andere Geschichte. Weil sich jemand anders ja jetzt schon die Mühe gemacht hat, nämlich Nolan und sein Bruder, die haben sich ja schon die Mühe gemacht, das Grundkonzept aufzubauen. Das Ding dann abzudrehen ist ja jetzt nicht das große, die große Frage, die große Kunst. Mhm. Und ich habe da halt das Problem, ja, warum nimmst du nicht den Film, der heute noch genauso gut anguckbar ist, und guckst den einfach? Ja. Der ist von Anfang der 2000er. Das, die haben seitdem keine besseren neuen Kameras. Es bringt doch nichts, den jetzt nochmal in 3D-Grafik ja. zu machen und, und was ist ich noch mal Samuel L. Jackson einzubauen. Der ist perfekt. Das ist ja nicht so, dass irgendwie ein alter schwarz weiß stummfilm ist, wo es sich lohnen wird, ein Remake zu machen. Das ist jetzt halt so ein generelles Problem mit aktueller Filmindustrie, dass wenn ein Film zehn Jahre alt wird, müsste sofort Remake ja. werden. Das zehn Jahre alt kann doch niemand mehr angucken. Und das ist halt wirklich auch ein, für mich ein, ein Meisterwerk, das ist Kunst. Das du sagst also auch nicht alle zehn Jahre, komm, wir machen nochmal Citizen Kane. Ja, ja. Ja, ja, jetzt sollte doch schon langsam mal Citizen Kane 2 kommen. ein bisschen Radkasten. Ja. <lacht> <Okay. Panzergrind. lacht> Panzer wie Rind. Panzer wie Rind? so, <lacht> ja.
1: <lacht>
3: okay. Mit Zombies bisschen Radkasten schafft das besser. Ja, fällt euch noch was zu Memento ein? Ähm, was heißt Memento? Also was bedeutet das Erinnerungsstück? Mhm. Ja, zu so, ja. Oder Erinnern einfach. Ja. Memento Morie, bedenke denke, den Tod.
2: Ich bedenke
3: das Ja, oh, Guter Name,
0: passt ja irgendwie. Irgendwie schon. <lacht> Der zwielichtige
3: Teddy wäre auch ein
2: guter <lacht> Name. Die Ampel. Oder Vapir ist und Teddy. Die heilig <lacht> gesprochenen Zwettsprüchenmänner. <lacht> <Der Film. lacht> äh.
0: Ja. Nee, ja, eigentlich haben wir das ganz gut. Ganz
2: gut. Ich
0: kann den Podcast ja auch so schneiden, dass alle fünf Minuten einfach...
1: <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja, wir fangen bei dieser Zwetschgen meiner Diskussion an und erzählen es dann rückwärts, wie es da hinkommen konnte. Nee. Und dann am Ende so Twist. Ah, <lacht> der Twist war das nicht einfach nur ein bisschen langsamer. Denk, da ist normal. Immer. Wollen wir mal unsere Karten auflesen? Das haben doch bestimmt nö, alle fünf nö, ihre... Nö. Wie, haben doch nicht alle ihre fünf Karten gespielt? Nö, Nein. Ja, man wollte Dann, das jetzt noch einbauen. Wie wollen wir jetzt noch das Gespräch, dass du deine Karte einladen willst? So ein bisschen Smalltalk. Genau.
1: Ihr okay. habt mir das
0: vermasselt. Ich wollte das <lacht> ganz zum Schluss einbauen, ihr beschissenen Jodeln Sexualstraftäter. <lacht> okay. Hast du jetzt alle Karte, Das leider drauf. stimmt. Ich habe das vergessen, was wir das auflösen wollen. <lacht> das wäre mein allerletzter Satz gewesen. Selbst jetzt so was trinken
3: ja. wie: äh, Teddy bringt halt. Guy
0: Pearce dazu irgendwelche Juden, Sexualstraftäter Ja, ich wollte es halt, ich wollte die
3: Zuhörer damit verabschieden mit den also. Worten. Ja, aber wir müssen ja schon nochmal auflösen. Also ich schätze mal hm. am Anfang die große Nazi-Party, die wir ja geschmissen haben. Äh,
0: Nee. Also den, den, ich weiß nicht, Jochens, hm? du hattest deinen Pullover da wahrscheinlich ja.
3: eingebaut. <lacht> das mit den Grußkarten, das war einfach nur spontan, weil ich mich noch dran erinnert habe. Ja, also. ich dachte nämlich, die gibt's ja, die Karte. Ich hatte mhm. aber die, die Pin-Up-Boys von der Schutzstaffel. Naja, ja.
0: also das, das, das äh, Haken, Kondolenzkarten mit Hakenkreuzen, das war nicht keine meiner Karten. Hm, ah, okay, ja, das schlau, schlau.
2: Du schlaues Schweinchen, du. <lacht> Ja, es bestimmt schon fünf Leute, das unter das Video kommentiert. war ja. ja. falsch. Ja.
0: ja, Samuel Jackson. Wenn das auch mit drin ist in der Lösung, dann sage ich gleich, nee, ist falsch. Ja, also wie gesagt, gesagt Muss man eigentlich
2: jedes Vorkommen von Samuel L. Jackson markieren? Nee, Ach, schwierig. nee. Ich habe es ja jetzt speichert, alles
0: doppelt.
3: <lacht> ja, Samuel Jackson, wie gesagt, was ist mhm. bei euch so?
2: Ja, irgendwie hat irgendjemand was mit Kekswixen erzählt. Äh, ja ich sind ich dann zwei Zäge so beim Bewusstlosigkeit
0: genau baut sehr gut auf auf wir haben auch echt viele der Karten die wir gestern
3: halt schon mal gespielt haben jetzt wieder mit drin gehabt ich habe irgendwo mal Neger einbauen müssen das war mir sehr unangenehm <lacht> ähm, habt ihr das mitbekommen habe ich nicht mitbekommen weil du es halt oft sagst das Wort ja das stimmt, stimmt aber nicht im Podcast nicht im Podcast, <lacht> ja.
2: das also ist die nicht. Gelegenheit im Zusammenhang mit Samuel Jackson
3: wollte ich erst. ja wir Jackson der Quoten <lacht> Ähm, noch mehr muss man sagen. das wird jetzt nicht überstrapaziert, ich weiß nicht, wo ich es eingebaut habe, ich fand, das klang sehr mhm. natürlich. Also so wie, oh, da ist nur ein Wort entkräucht. Mhm. So, was hattet ihr so?
2: Wo ja. du angefangen oh. hast mit irgendwelchen Bussen und sonst was da rumfährt. Bus voller japanischer Grundschüler, ja, der über genau. einen Clip macht. Kam, natürlich auch die Schulmädchen an das, das war echt und schwierig. Und plötzlich ich war Guy Pierce
0: beim Kindesmissbrauch auf der
3: Bahnhofstoilette. Ja, aber da muss ich sagen, bei den beiden, die jetzt
2: das gerade nahmen, so die
3: haben völlig fehlplatziert <lacht> mich auch beim Z Und Daran erkenne ich immer auch, die spielen gerade so eine Karte. Meine letzte Karte war der kleine Muck. Hab ja, das, das habe ich mitgekriegt. Ja, okay.
0: Ich hatte noch Und die dreifache frag mich, Penetration.
3: Ich frage mich übrigens, äh, ob ich damit auch der erste war, der alle fünf Karten rausgespielt hat. Also Hugi okay. kann es ja nicht gewesen sein, Michi kann es nicht gewesen sein. aber Wann hast du deine letzte rausgespielt? Ich den die letzte war pansler Moment. Ja, okay,
2: nee, dann habe ich als erstes. Zwischendrin, wo ausgarten. ihr euch gestritten habt, hatte ich noch, aber das hat niemand gehört, eifersüchtige Baschwelle Doch, ja. ich habe es mitbekommen. Ja, ich fand es auch gut eingebunden, ja.
3: ja. Ja
0: gut, und dann der klassische Christopher Nolan-Film, Zombie's im Radkasten. <lacht> <lacht> ja.
3: Auch nicht sonderlich subtil eingebaut. <lacht> <lacht> ich finde, die Karten sollten in Zukunft mehr in den Kontext eines Monologs mit verwoben werden. und Nicht einfach nur, wenn jemand uns erzählt... <lacht> <lacht> Das
2: so ist eigentlich ah, gesprochene
0: Zwetsch! <lacht> Michael, was war deine noch?
1: Also, mal? ich habe ja ganz subtil Geschlechtskrankheit eingebaut auf die ja.
2: Frage. Ja,
0: das war gut zum, zum Beispiel. Beispiel. Das war ja ja. nicht schlecht.
1: Uh, und dann war es eigentlich nur noch scheiße mit Livestrip-Werbung. <lacht> ja. Wo ich leider einen Dave unterbrechen musste, um das einzubauen. <lacht> Uh, Oralverkehr mit Papa Bär. Das war glaube ich völlig daneben in
0: dem
3: Moment. Und ja. sich mit
0: Pudding einreiben. Das, das fand war ich gut. schön. Das war ganz gut, aber das wusste ich
1: trotzdem, dass das ja. eine Karte ist. Und dann noch die heilig gesprochenen Zwetschgenmänner. Die waren natürlich sehr subtil. Eigentlich. Ja.
3: Na gut, haben wir da ganz schön viel jetzt gelabert. Na gut, ihr Scheiße. Juden. Wir sehen uns beim nächsten Teil,
0: wir machen noch ein, auf jeden Fall, ach, ein oder zwei so Twist-Ending-Filme, machen wir bestimmt
3: noch für mal. Für mich wäre es jetzt zum Beispiel ein Twist, ob du die Folge in zwei Teile runterschneidest, weil wir ja jetzt relativ viel gequatscht haben. Ich wollte es ja nicht machen, eigentlich.
0: das ja doch. Ja, das, die Diskussion hatten wir bei Gravity Falls Filme auch Autos- <lacht> schon
2: Ja. <lacht>
0: ach, ja, äh, wir sehen uns beim nächsten Teil, vielleicht war das jetzt schon war das hier jetzt noch Teil 1 vom das wird wir, wir nehmen ja wie Memento die ganzen Podcasts alle durcheinander auf wir ja, haben mit <lacht> verschiedene Reihen die wir angefangen haben mit Gravity Falls und Spielezeitschriften und jetzt auch noch mit Twist Film und alle teilweise ein und zwei ja komisch der Podcast das, mit den Anne Frank büchern genau deswegen habe ich keine Ahnung der wie viel der Nerdship das hier jetzt ist und wann der nächste genau kommt und wenn ich das nächste mal hier anmoderieren muss dann, kann ich mir auch äh, zwei Berge beim Kekswixen vorstellen. Es wird auf jeden Fall ziemlich schwierig. Äh, wir ja, sehen uns einfach im nächsten Nerdship Podcast. Nächste Woche geht's übrigens weiter. Übrigens
3: ist heute Muttertag, also denkt an den duftenden Blumenstrauß für eure Mutter <lacht> oder, oder wünscht ihr fiesen Pflaumen in die Fresse. <lacht> Blöde Piepuper-Pimmelfresse. <lacht> ja, vielleicht besprechen wir beim nächsten Mal einfach nur noch einen Herr der Ringe-Film. Mal gucken.
0: Harry Potter und der Zauberwürfel.
3: Milf-Pornos <lacht> mit
1: Happy End. <lacht> also sehen beim nächsten Mal. Ein. Ein. Tschüss. Tschüss.
0: Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Podcast. Heute verraten wir das Thema einfach mal. Ne,
3: ich muss es das anders. Das, das ist ist bisschen anderes, was am Ende dann. Du kannst das Thema auf alle Fälle. Doch musst du sogar. Wir hatten was anderes, was wir geplant hatten für das Ende der Folge nämlich, dass ein was nicht vorkommt. Das war das. Das war doch die Idee. Müsst ihr das Thema nennen trotzdem? (lacht) Jetzt habe ich einen an. (lacht) Wisch dir mal die Spucke (lacht) ab und dann wundern wir mal
0: zu Ende. (lacht) (lacht) Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren.